0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge slash einem neuen Video und ich habe es gerade zumindest im Video schon gesagt, es geht darum ein weiteres Bildnis zu bringen, damit du sofort jetzt gleich aufhören könntest, wenn du das denn körperlich darfst, ich muss ja diese Klammer einmal machen, aber ein Bildnis, damit du das noch ein bisschen besser verstehst, warum es absolut sinnlos ist, das nicht zu tun, also lieber jetzt aufhören als irgendwann anders, ähm dann ist die harte Wahrheit schon mal weg und jetzt versuche ich dir ein Bildnis zu bringen, äh, weil Bilder in der Regel ja ganz gut hängen bleiben oder besser hängen bleiben als schnöde Erklärungen und so. Und ich hätte gerne, dass du dir mal vorstellst, du arbeitest in einem Krankenhaus. Du bist als Person dafür zuständig, welche Funktion ist jetzt im Krankenhaus, das weiß ich nicht, da gehe ich mich nicht genug aus, aber stell dir mal vor, du bist dafür zuständig, dass halt immer genug Spritzen da sind, dass Verbandsmaterial da ist, dass überhaupt diese ganzen Dinge, die du für OPs brauchst, da sind, dass Medikamente da sind, lebenswichtige Medikamente und so weiter. Und du bist eigentlich die Person, die dafür zuständig ist. Du hast aber irgendwann aus, naja, vermeintlicher Angst, irgendwann aufgehört einen Überblick zu haben, Wahrscheinlich auch durch zu viele Machen oder so, aber den Überblick verloren dafür, was noch so an Inventar da ist. Das heißt, es wäre eigentlich angebracht, dass du unbedingt mal eine Inventur machst. Du hast aber im laufenden Betrieb irgendwie vergessen, das zu machen. Es war zu viel zu tun, du hattest keine Kraft mehr dazu, es war ähm, einfach gerade nicht an der Reihe und so weiter. Und irgendwann hast du gemerkt, oh Kacke, es wäre eine Inventur vonnöten. Was wäre denn, wenn jetzt morgen eine OP ansteht und dann fehlen zum Beispiel Spritzen? Und dann hast du dir gedacht, oh, 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 da gucke ich jetzt mal lieber nicht nach, weil das wird schon gut gehen, das wird schon klappen, ich will heute Abend nicht mehr dran denken, respektive ich trinke heute Abend was, um dann nicht mehr dran zu denken, ich blende das einfach aus. Dann schläfst du irgendwann schlecht, hast ja ein schlechtes Gewissen, versuchst das zu verdrängen und dann ist ja der nächste Morgen und irgendwann am nächsten Morgen kommst du ja dahin und dann steht diese OP an und was auch immer dann gebraucht würde, wird gebraucht. Meistens ist es dann so, dass du morgens da bist und merkst, ah, oh, das ist nochmal gut gegangen. War noch genug Spritzen da, genug Medikamente da und so weiter und denkst so, boah, hier nochmal Schwein gehabt? Okay. Deswegen abends natürlich wahrscheinlich wieder der Griff zum Glas, um eben auszu- oder auszublenden, was so an Druck den ganzen Tag über da war und, oh, der nagende Hintergedanke, boah, morgen ist ja wieder eine, eine Operation. Haben wir denn dafür alles da? Ach, das wird schon gut gehen. So. Du merkst, glaube ich, schon und verstehst das Prinzip, wo es so hin soll. Ne? Ähm, das Problem ist, wenn du keine Inventur machst, dann weißt du null, vielleicht ist dieser Raum, den du mal in der Inventur besuchen solltest, sind die ganzen Regale und so, vielleicht sind die ja bis zur Decke voll mit Spritzen und Medikamenten und allen Dingen, die du so brauchst. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So Und du weißt, dass dieses vielleicht aber auch nicht da ist und dass das im Hinterkopf nagt. Du weißt das, weil es kann ja irgendwann endlich sein, weil du hast keine Ahnung davon, du weißt einfach nicht, wie der Stand so ist. Aber anstatt jetzt irgendwann zu sagen, oh, stimmt, bis jetzt hier ist gut gegangen, ich gucke mir jetzt diesen Raum mal an und dann weiß ich ja wenigstens, wie es aussieht, dann kann ich ja immer noch agieren, weil zum Beispiel heute, die OP ist ja nochmal gut gegangen und wir bräuchten vielleicht für morgen wieder was Neues und morgen ist wieder die nächste OP, ja, aber ich könnte jetzt gerade nachgucken. Die meisten Leute machen das nicht und vertagen das dann auf später. Und Du kannst jetzt so langsam ne, deine Brücke zum Alkohol an sich ziehen, ähm, dass Dinge aufgeschoben werden und das, ja, dann höre ich halt morgen auf oder ja, nicht heute und so. Das ist exakt das Gleiche. Was aber passiert ist, dass du dich dran gewöhnst, abends von mir aus auch tagsüber später, bei mir war es ja später von morgens bis abends, ähm, dich immer weiter abzulenken und da, davor zu ver, ver, verschränken, ähm, dass diese Inventur schiefgehen kann, dass halt morgen keine Spritzen und keine Medikamente und nichts mehr da sind. Ne? Ähm, du gewöhnst dich dran und du machst das von morgens bis abends und hast die ganze Zeit im Hinterkopf und da gewöhnt man sich auch dran, die ganze Zeit, dieses nagende Gefühl von boah, irgendwann wird ja dieser Tag sein, an dem nichts mehr da ist ist gestern gut gegangen, vorgestern und die ganzen Tage davor ist immer gut gegangen, aber rein theoretisch und rein faktisch muss ja irgendwann mal Sense sein. Das verdrängt man komplett. Was in unserem Beispiel hier natürlich bedeuten würde, der Fall, dass du ein Problem hast mit dem Alkohol und dass du tatsächlich irgendwann aufhören musst, auch das steht fest, aber das schiebt man halt gerne einfach weg und das schiebt man auf. So, ähm, Um in diesem Inventarbeispiel zu bleiben, es wäre, wenn man jetzt neutral ne, und so gefühlsunduselig, diese Situation beobachtet von außen. Und man sieht, boah, da ist diese Person, die drückt sich die ganze Zeit vor dieser Inventur, macht sich aber deswegen totalen Stress, weil die ja nicht weiß, wann ist das denn irgendwann mal fällig, wann ist denn hier Sense und wann geht es denn da nicht weiter. Und was passiert denn dann mit dieser Person, wenn dann in diesem Fall, keine Ahnung, keine Spritzen, keine Medikamenten nicht da sind und die OP geht zum Beispiel schief und diese Person ist schuld. Von außen wird man sagen, ja, dann macht das doch, macht doch eben die blöde Inventur. Und selbst wenn auffällt, dass ihr nichts mehr da habt, dann wisst es wenigstens. Dann habt ihr die letzte OP zum Glück noch irgendwie geschafft, aber ihr könnt vor der nächsten OP interagieren und seid nicht aktiv im Prinzip schuld daran, wenn diese, wenn die nächste OP nicht gut geht, wenn es dem Patienten einfach nicht gut geht oder der Hops geht oder so weiter. Das heißt, von außen gesehen ist das immer alles viel einfacher. Und von außen gesehen kann man ja auch immer sagen, jo, ähm, ist nicht logisch, was die Person da macht. Und so weiter. Gerade Co-Abhängige und Angehörige, die trinkende Menschen sehen, die können ein Lied von singen, dass das, was die Menschen da machen, überhaupt nicht sinnvoll erscheint und dass man denkt, warum macht sich dieser Mensch das Leben denn so schwer? Warum kriegt er denn nicht einfach die Kurve und warum kann er das nicht sehen, wie ich das sehe? Fakt ist, man schraubt sich halt selber einfach in diese Spirale rein. Man glaubt sich ja irgendwann das, was man sich da erzählt. Man glaubt ja, dass man am nächsten Tag aufhören kann. Man glaubt ja in diesem Fall, was ich gerade beschrieben habe, dass diese Inventur für morgen noch klar geht und dass eben nichts innerhalb dieses Krankenhauses oder bei der OP schief gehen kann. Der Fakt ist aber auch, und das ist das Ding, worauf ich eigentlich hinaus will, es ist unumstößlich, dass du am Ende irgendwann aufhörst. Es ist bei dem Krankenhausbeispiel so, dass am Ende muss irgendwann alles aufgebraucht sein. Es muss so sein. Es geht gar nicht anders. Es füllt ja keiner einfach mal so auf, vor allem wenn es deine Aufgabe wäre. Macht keiner. Du selber für dich weißt auch, dass du, wenn du das hier schon hörst und du bist selber jemand, der trinkt, dann weißt du, dass du irgendwann aufhören musst. Du wärst doch gar nicht hier. Also ich wäre hier niemals gelandet, bis ich bis zu dem Zeitpunkt, als ich wirklich aufgehört habe. Ich habe das doch vorher überhaupt nicht wahrhaben wollen. Du bist aber schon hier. Deswegen sage ich es immer wieder, du bist mir ja schon einen Schritt voraus. Äh, nur verwandelt die Vorlage gerne auch. Es ist unumstößlich, irgendwann aufzuhören und es ist unumstößlich, irgendwann in diesem Inventurbeispiel diesen Raum und den ganzen Vorratssachen irgendwann wieder aufzufüllen, weil irgendwann geht diese OP schief. Punkt. Und du weißt das, auf dem ganzen Weg schon. Nur, dass du immer besser, in Anführungsstrichen besser, dar darin wirst zu verdrängen, dass dieser Tag irgendwann kommen wird. Aber du schläfst zum Beispiel schlecht, du hast ein schlechtes Gewissen, du weißt, dass du nicht dran denken willst, was am nächsten Tag ist, du weißt das, ja? Aber tust mit dir selber so, als wüsstest du nicht, warum du das tust. Sondern äh, war heute ein bisschen viel und äh, ja, aufhören und mich darum kümmern kann ich ja morgen. Du weißt, dass das nicht stimmt. Das ist keine Frage. Ähm, und davon mal ab, wenn man das Inventurbeispiel mal zu Ende denkt, es kann ja in alle Richtungen gehen. Du kannst dir ja bis jetzt auch, sagen wir mal, du hast jetzt, keine Ahnung, seit zwei Wochen hast du den Floh im, im, im Kopf, dass du da die Inventur machen müsstest und dass vielleicht nicht mehr genug Sachen für die nächste OP da sind. Es ist bis jetzt aber gut gegangen. Dann könntest du ja einfach diese Inventur machen. Du könntest ja jetzt einfach da reingucken und dir einen Überblick verschaffen. Angenommen, die OP war heute um Mittag und jetzt ist es 15 Uhr, alles ist aufgeräumt und du hättest noch eine Stunde Dienst zum Beispiel. Dann kannst du da reingucken. In dem Wissen, dass bis jetzt alles gut gegangen ist, du kannst aber abschwächen, dass in Zukunft bitte doch nicht schief geht, weil du guckst ja jetzt rein und weißt, was los ist. Das heißt, du könntest nachmittags zur Not noch Dinge irgendwie organisieren, damit die nächste OP am nächsten Tag safe ist und in der Zeit kannst du dafür sorgen, dass die Dinge, die ihr braucht, bestellt werden. Zum Beispiel. Es kann aber zum Beispiel ja auch sein, dass du in diesen Raum reinguckst, wo die Inventur fällig ist und der ist noch proppe voll. Der ist noch bis und das Dach voll mit Spritzen, Medikamenten und allem, was wir so besprochen haben. Ist alles noch ohne Ende da. Dann hast du dir die letzten zwei Wochen die ganze Zeit völlig unnötig ein schlechtes Gewissen gemacht. Du hast dir selber die ganze Zeit irgendwie, naja, dir einen schlechten Schlaf gegönnt. Du hast dich abends nicht gut behandelt äh, und dir selber, naja, bestimmt auch einfach körperlich belastende Dinge, also ne schlechter Schlaf, schlechtes Gewissen, schlechtes Selbstwertgefühl und so weiter, alles reingeprügelt für nix. Eigentlich war alles in Ordnung, du hättest einfach nur mal da reingucken müssen. Auch das kann passieren und genau so ist das mit dem Alkohol auch. Also wenn du aufhören willst und sonst wärst du jetzt wahrscheinlich nicht hier, würdest das weder sehen noch hören. Ähm, du hast aber irgendwie Angst vor dem, was da kommt, dann beschäftige doch dich mit dem, was da so kommen wird. Check das doch ab, mach dir doch einfach ein Bild davon und schieb das nicht einfach Ewigkeiten vor dir weg, obwohl du weißt, dass es vor dir wegschiebst. Ich weiß, das ist nach außen gesehen eine, eine nicht logische Logik, aber wir, dir selber getrunken haben oder trinken, wissen, dass diese Logik greift. Mein Lieblingsbeispiel von mir selber ist damals, ich wusste, ich habe einen Monat lang Blut im Stuhl, ich gehe aber doch nicht zum Arzt, weil der wird mir sagen, ich habe ein Problem. Gehe ich nicht zum Arzt, habe ich auch kein Problem. Was natürlich nicht stimmt. Ich weiß doch, ich gehe nicht zum Arzt, weil der wird mir sagen, ich habe ein Problem. Also weiß ich doch, dass ich ein Problem habe. Ne? Die Logik ist nur so so semigriffig. Man glaubt die sich nur in dem Moment, weil es ist offiziell einfacher. Offiziell sage ich, weil, wie gerade an beiden Beispielen äh, genannt, wenn du dich nicht damit beschäftigst, hast du doch die ganze Zeit was Schwebendes, was Offenes, irgendwas, was dich in der Schwebe hält, irgendwas, was dich nicht gut schlafen lässt. Es ist doch irgendwas da, was so rumwabert, was dir Kraft zieht. Und das weißt du. Aber du machst das wissentlich weiter, indem du denkst, oh ja, da muss die Dosis heute ein bisschen größer werden, damit ich mich da ein bisschen rausziehen kann, damit ich bloß nicht mehr dran denke. Obwohl du weißt, dass du am nächsten Tag da denken wirst. Also, beim Alkohol schlechtes Gewissen, scheiße geschlafen, du musst dich verstecken, Leergut wegbringen, neues Zeugs holen und so weiter. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also, das Beispiel der Inventur ist ja nur ein bildhaftes. Aber du kannst dir daraus ja, glaube ich, sehr, sehr gut zusammenfügen, dass das ganz schön sinnlos ist und dass das halt vor allem alternativlos ist. Ähm, und wenn du dich in die Lage versetzt, zu beobachten, diese Person, die das im Krankenhaus tun müsste, oder wenn du dich in die Lage versetzt und dich selber beobachten würdest, was du da so tust, wenn du trinkst, auch dann wüsstest du, dass das alternativlos ist. Man macht es nur nicht, weil man Angst hat vor dem, was da so kommt. Ähm, und deswegen, du beschäftigst dich aber schon damit, deswegen bist du ja hier. Und unter anderem deswegen hau ich so viel Content raus, wie ich so kann, um auch einfach eben zum Beispiel ein, ein Bild davon zu geben, wie denn nachher das Leben so ist. Also, dass man falsch darüber denkt, wie das Leben ohne Alkohol so ist. Und dafür, wie gesagt, guck dich hier gerne auf dem Kanal oben, um, hör dich gerne beim Podcast weiter um und so weiter. Und gerne, gerne, tatsächlich, guck bitte auch einfach mal bei mir auf den Seiten, ist alles verlinkt, sowohl im Podcast als auch hier im, im, äh, im Video, ähm guck dir mal bitte das Dry Mind Programm an, weil das Problem ist, wenn man denkt, man hat demnächst im nüchternen Leben irgendwie ein Problem, man ist nicht mehr sozial, man äh, müsste ab jetzt Verzicht üben, das wird ab jetzt ein Kampf für den Rest meines Lebens, dann liegt das daran, dass man sich das falsch vorstellt. Und das Programm ist komplett darauf ausgelegt, dass man eben genau das ändert, dass man diese ganzen alten Glaubenssätze über Bord wirft, dass man sich anguckt, was denn da wirklich passiert ist, dass man eben schafft, diesen Blick von außen zu kriegen, über den ich jetzt die ganze Zeit hier schon spreche, damit du siehst, was für eine fehlgeleitete Nummer das ist und das eigentlich hinter diesem Versprechen abends, dass es dir, also dass du vergisst, was am nächsten Tag auf dich lauert, dass das eine glatte Lüge ist. Nur, man schiebt das dem Alkohol in der Regel nie in die Schuhe, sondern immer nur in die eigenen und dabei muss man es dem Alkohol in die Schuhe schieben, um zu erkennen, dass das keine Lösung ist. Und genau da geht es im Dry mind programm drum, um eigentlich nichts anderes, nur sehr umfangreich. Ich glaube, es sind inzwischen, in, inzwischen über 90 Lektionen und das wächst stetig. Und es kommt demnächst auch noch ein, noch ein ganzer äh, Zusatz zum Thema seinen eigenen inneren Kern finden, den Kern seines Problems finden und so dazu, äh, weil sich da viel, viel ähm, weiter ergeben hat und äh, gewandelt hat und so weiter. Aber trotzdem ist das Dry mind programm das Beste, was ich dir in gebündelter Form mitgeben kann. Und da ist alles drin, was ich zum Thema Alkohol weiß. Und nicht nur eins von diesen Beispielen, sondern wie gesagt, in Summe sind dann 90 Lektionen drin, ähm, damit du für dich das Ding findest, was dir nachher hilft, neu drüber zu denken. Und wenn du einmal angefangen, angefangen hast, neu drüber zu denken, ähm, dann hörst du irgendwann nicht mehr auf und findest immer mehr und immer mehr äh, Beispiele und Bilder dafür. Also. Erstmal vielen Dank fürs gewesen Sein, also fürs Heute gehört und geschaut haben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich würde mich freuen, dich sowohl in der gratis Gratis-Test-Version als auch im Programm natürlich ähm, äh, empfangen zu dürfen, als auch natürlich per Mail, per WhatsApp oder bei Instagram und neuerdings auch bei Threads, was auch immer das so alles wird. Ähm, also du wirst mich erreichen können. Ähm, wir antworten so schnell wir können. Und äh, ja, ansonsten würde ich mich freuen, wir hören uns nächste Woche wieder. Dir bist dahin das, das Allerbeste und ich verbleib wie immer heute mit dem letzten Wort und das heißt auch heute Tschüss.